0: Late, le ponemos sabor a tu día 93 1 picante bien picante temporada, temporada. 2021 con está haciendo sin apuro por Late 93 1 1 2 1 por
1: allí. Uno dos, ultra violento, nos dicen los violadores y también así dice el título del libro de Esteban Gavana, que es productor, también manager, docente, escritor y periodista. Y lo tenemos del otro lado. ¿Cómo estás, Esteban? Jonas Guiot, te saluda.
0: Hola, ¿cómo te va? Saludos a todos.
1: Igualmente, viejo. Eh, la verdad, contentos de poder charlar con vos sobre esta banda que definitivamente han sido pioneros de, del punk rock en, en nuestro país, también en Latinoamérica, eh, si se quiere. Y pensaba también eh, en lo reciente del fallecimiento de Pil, ¿no? Que imagino que, que te debe haber afectado también en, en lo personal
0: y Sí, muchísimo porque fuimos grandes amigos, eh, fui su manager durante muchos años Sí eh, Y grabamos muchos discos juntos, nos fuimos mucho de gira este, Un personaje eh, muy particular eh, y muy culto también eh, Esto es algo que se da en muy pocas personas, ¿no? Que vos puedas hablar de distintos autores que hayas leído tanto y, y que puedas recordar eh, la formación de Boca Juniors del año 58.
1: <ríe> claro, sí, sí, una mente muy versátil, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Eh, de hecho, eh, había leído por ahí que, que una de las primeras veces que vos te lo cruzás eh, estaban los dos con lecturas y por el mismo camino, ¿no? Algo así.
0: Sí, 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 estábamos leyendo al mismo tiempo este, El nombre de la rosa de Humberto Eco, Uh -huh. eh, y el péndulo de Foucault también, al mismo tiempo estábamos leyendo los mismos libros y claro, nos enganchamos instantáneamente, ¿no? Eh, y eso nos llevó, bueno, a otros universos, los los, los universos antes se, se imaginaban de otra manera, ¿no? Eh, no no eran tan simples como hoy que en un en un aparato de 10 centímetros por 5 tenés el universo o un universo en ese momento si no leías este, no, no, no había no había muchas más opciones este, para, para poder soñar aparte de escuchar por supuesto la música que te gustaba no pero que cuando vos mezclabas ambas cosas y ahí se generaba una combustión muy importante entre lectura y música eh, siempre hago esta aclaración eh, porque sé que del otro lado hay mucha gente joven y y, y tenemos que recordar este dato, en, en ese momento estamos hablando de los años 80, uh
1: -huh.
0: en algunas casas, solo en algunas casas había teléfonos de línea, claro no había teléfonos de línea en todas las casas, no, era todo casas un privilegio, tenían... claro, era un privilegio y tu casa valía muchísimo más plata si tenía teléfono de línea porque nunca te iba a poner uno este, si te, no te, no lo tenías y, y eso pesaba mucho pero no por el valor el no 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 estamos hablando de eso sino que estamos hablando de la comunicación entre las sí, personas
1: sí 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 algo que, este, que, que en este momento sí. es muy difícil de pensar no porque estamos acostumbrados viste a hacemos un clic y lo tenemos Y en ese sí. momento quizás si no viajabas o no te llegaban discos de afuera o algo es muy difícil meterse en ese tipo de sonidos sí nuevos,
0: era sí. muy difícil y si yo quedaba contigo en encontrarnos el domingo a las 8 de la noche en Cabildo y Juramento, eh, ya quedamos, no tenemos que estar viendo <risa> claro. a ver si te, te pasó algo en el medio. No 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 te podía pasar nada en el medio y, la, y, la, y los compromisos eran más respetuosos también, no porque ahora me, me da como que eh, las cosas son más eventuales, digamos. Yo quedo contigo, como te decía, el domingo a las 8 de la noche y a las siete y media vos me escribís y me decís, no, mira lo que pasó es que tal cosa, qué sé yo, y yo te digo, bueno, está bien, pero y yo ya me armé el día para encontrarte, y para mí era re importante encontrarnos, ¿entendés? Eh, y para la otra persona también, porque íbamos a compartir un montón de, de data que el otro había podido encontrar y que vos habías podido encontrar. La data no estaba a, a un clic de distancia, estaba a años luz de distancia, y eso hay que recalcarlo.
1: Sí, vale la pena recalcarlo, sí. y también, eh, más que nada, cuando hablamos de un género eh, para esa época muy revolucionario, ¿no?, en cierto sentido.
0: Sí, súper revolucionario, por eso fue tan resistido. Eh, en aquellos tiempos, si vos querías ser músico, tenías que estudiar seis años de piano. Si claro. no, la sociedad te señalaba como un hippie eh, que, despectivamente, claramente, ¿no?, este que se tomaba la vida de una manera muy licenciosa, porque te gustaba tocar la guitarra o cantar. Este, tenías que tener un título o estar estudiando seis claro. años de piano. Tenías que
1: ser un virtuoso, porque que si no, que no, no perteneces.
0: Exactamente, entonces eso ya le daba una seriedad a tu interés. Claro. Si no, eras un pibe que le gustaba tocar la guitarra, qué sé yo, y tu propio padre te decía, ¿y de qué vas a vivir?
1: ¿Qué pregunta sí, eso, no? Para los todo músicos.
0: Claro, como que, bueno, no, 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 no había un futuro concreto este, eligiendo la carrera de artista, ¿no? Y eso estaba muy, 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 muy presente en la sociedad. Hmm.
1: Y hmm. pienso en esa época también, pienso también en la dictadura, por ejemplo, y en cómo muchas de las letras de los violadores hacían referencia a lo que estaba pasando en el país y de una manera cero solapada también, ¿no? Como hay ahí una, un elemento de, de coraje, digo, de valentía, de expresar así sus letras, a diferencia de otros artistas que quizás lo hacían, pero quizás de, de forma más metafórica, ¿no?
0: Sí, y, y este es uno de los puntos que toco en, mi, en el nuevo libro de los violadores, que es, es una edición aniversario de la Universidad de Belgrano, eh, que fue en 1981, y que fue de alguna manera la presentación en Sociedad de los violadores, eh, eh, y en él hago una investigación muy profunda, una investigación periodística, donde eh, trato de eh, desgranar o de, de, de explicar y entender mejor eh, por qué canciones como Los dinosaurios eh, de Charlie García u, u otras fueron relacionadas por los medios, por algunos medios y, y por algunos periodistas, como eh, canciones emblemáticas contra la resistencia al gobierno militar. Algo completamente erróneo, más allá de que esa canción, Los dinosaurios, y muchísimas otras de Charlie García, son geniales. No, no estoy hablando mal de él, no, no, más bien, mucho está menos, claro. pero sí estoy diciendo, a ver, hey, ¿qué pasó acá? Porque, porque con porque este, relacionaron una canción así, con. y me puse a buscar y encontré las declaraciones de Charlie García diciendo, no, esa canción, nada que ver, esa canción se la escribía cualquier otra cosa, que nada nada que ver, o sea, no. él mismo dice que eso no ocurrió. Pero claro, después fuimos a los shows de la Torre de Tesla, que ocurrieron hace apenas un par de años, sí. y que cuando tocan esa canción ponen imágenes en pantalla gigante de militares pegándole a la gente, entonces, claro, la gente que no vivió esa etapa entiende justamente y asocia erróneamente eso con esa canción o con otras canciones. Claro. Eso es por un lado. Y por otro lado, desmitificar el festival de la solidaridad latinoamericana que fue pensado con muchísimo amor para llevarle un, una onda a los conscriptos que estaban peleando en las Malvinas y eso se transformó en una estafa tremenda eh, y muchos de esos grandes artistas como Spinetta o León Gieco muchos años después salieron a decir que realmente se, eh, eh, veían que eso fue un error haber participado uh -huh. porque primero, la plata nunca le llegó la plata convertida en frazadas, en comidas en chocolates, en, en, en insumos nunca le llegó a los a los conscriptos se lo quedaron se quedó en el camino digamos toda esa solidaridad este, y, y por otro lado eh, nada también desmitificar esta cosa de que si vos que te, uh, tenés una bandurria este, y te van a ver cinco no sos importante y no existís claro que eso eh, nos han eh, explicado los grandes periodistas este, que tenemos eh, y siempre han hecho hincapié en eso, ¿no? Que los, lo, lo, los músicos importantes son los que convocan, los otros no existen.
1: Sí, es como un exitismo, ¿no? que, que hay en el, en el ámbito musical. Sí, de, 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 de que si no vendés, no servís. Claro, como que mal de época también.
0: Es lo mismo que pasa hoy, Digo, son grandes editoriales, grandes medios que intentaron legislar sobre qué es lo que importa y qué es lo que no importa
1: así y es. lo que
0: no importa es lo que vos que estás en tu casa escuchando esta nota con la guitarra en la mano haces, ¿por qué? porque no te sigue nadie, entonces no existís y eso es una eso, es, eso no da no, no 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 puede ser así no está bueno que sea así y fue así en los últimos 40 años uh -huh. este, entonces bueno, tratar de encontrarle un poco respetuosamente la vuelta periodística como para eso, plantearlo y ver si podemos barajar y dar de nuevo porque este, eh, un hecho artístico es un hecho artístico, no importa si del otro lado hay cuatro o hay cincuenta mil
1: Más bien eh, sí. Pienso... Pienso en muchas canciones de bandas como La Renga, puede ser, o como Callejeros también, ya más fuera del punk, ¿no? Pero que han hecho referencia a esto en, en varias canciones, en la necesidad también de que las radios le den empuje, o en su momento, ¿no? Que, que quizás la radio era mucho más una ventana de lo que es ahora que estamos hablando nosotros, eh, donde las redes, el Spotify, si querés, y, y varias redes sociales sirven como, como disparador. Pero eh, quería volver, y antes de ir al nombre de la banda, que creo que también eh, hubo cierta polémica en, en estos últimos días, eh, quería preguntarte a vos, personalmente, estamos hablando con Esteban Gabbana, eh, él es productor, manager también eh, de varias bandas, es docente, es escritor y es periodista, y es autor de 1.2 Ultraviolento. Quería consultarte, Esteban, cuál fue tu primer acercamiento con este tipo de sonido, con el punk, eh, con este sonido que entiendo viene, viene de afuera, de Inglaterra, y que, y que acá también a través de, de bandas como Los violadores pegó fuerte.
0: Mirá, yo iba al colegio con, con, con Gamexane, eh, guitarrista y compositor de Los Laxantes, de Control, y mucho después de Todos Tus Muertos, eh, y claro, cuando eh, fue el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, lo escuché por la radio en directo, una primera transmisión en la historia <risas> argentina que se hacía en directo, para un recital musical. Claro. ...este... Y estaba re emocionado diciendo, uy, los pibes, los pibes, qué este, bueno lo que están haciendo, y qué sé yo, y al día siguiente me lo puso al gami y me dice, no, pará, esto es toda una estafa, y qué sé yo, y me explicó qué pasaba, ¿viste? Entonces dije, ah, no, pará, hay otra lectura posible. Eh, pensemos que en esos momentos no había otras lecturas posibles. La única lectura era la que los, era la que los militares decían, y la que decía la señora que vive al lado de tu casa.
1: Claro. Porque la
0: censura no era solo del gobierno militar, la censura era también del vecino que vivía al lado de tu casa y del que vivía enfrente, que cuando venían y le pateaban la puerta a alguno y se lo llevaban de los pelos, se callaba la boca y decía algo habrá hecho para que se lo lleven de los pelos. Entonces en ese marco es eh, muy difícil pensar de otra manera eh, para la mayoría de la gente. Entonces a mí eso me cambió la cabeza para siempre. Son como esas bisagras que ocurren en nuestras vidas eh, yo siempre digo esto, hay, hay momentos donde tu cabeza explota, no eh, 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 se establece una bisagra, boom, boom, Hasta un ese día boom. pensaste de una manera y a partir de ese día pensás de otra completamente distinta sí. porque se te reveló algo. Una bueno. epifanía casi. Casi una epifanía, que, que es muy probable que te suceda cuando leas Las venas abiertas de América mm. Latina de Eduardo Galeano, por sí ejemplo.
1: Es. Que ha sido reeditado Pero, muy recientemente. Eh, ¿no?
0: Tu vida nunca será igual después de leer ese libro. Entonces esas epifanías, esos, esos, esos cambios de, de paradigmas, este, fueron muy importantes. Y, y, y me di cuenta en ese momento y empecé a militar desde otro lugar digamos no así bueno a ver no para acá están pasando otras cosas de empezar a buscar esa información que no estaba en ningún lado no había un, un c5n como puede ser hoy o un, un página 12 que este, explica otra parte de la de la de la de la verdad que nos dicen que es la verdad no uh -huh. la, Sí, algo alternativo
1: la... no digamos a los sí, alternativo,
0: exacto, no había lo único alternativo eran los fanzines claro y los fanzines eran Publicaciones eh, eh, caseras, sí, de que tenían una, una, una tirada muy baja, fotocopiados, y que había que conseguirlas en los redes o en algunos lugares muy específicos, y ahí capaz te enterabas de alguna cosita, eh, porque nadie hablaba eh, de estas cosas. Claro. Cuando se empezó a hablar, los periodistas este, que escribieron esa historia se empezaron a volver locos. ¿Cómo, no cómo? nos van a cambiar la... Esto fue así y no, no no puede ser de otra manera. Y este, bueno, y ahí estaba Gamexane, pil y los violadores y un montón de otros artistas que pasaron desapercibidos por la historia porque no reunían gente en sus recitales. Entonces no existen para los medios eh, y pasaron desapercibidos. Entonces esto es una macana. Quiero aportar desde mi humilde lugar... Sí. Eh, un haz de luz para que para, para que se vea un poquito mejor esa gran gesta que tuvieron esos artistas que, como vos bien decías, no solaparon su bronca en las canciones ni hablaron bajito. Se enfrentaron al gobierno, los reventaron a trompadas, los metieron en cana 40 veces, los picanearon y la prensa no habló nunca de eso, ni ahora todavía hablan de eso. ¿no? Sí. Y, y entre esas bandas tenemos Los Laxantes, donde estaba Gamexane, Control, donde estaba Gamexane, eh, Los Inadaptados, Los Violadores, eh, 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 Diana Nylon, Los Baraja, Alerta Roja, un montón de bandas que quedaron eh, en, en los sótanos de la historia eh, de la música local, porque los medios nunca le dieron ningún tipo de lugar, nunca, ni siquiera hoy retrospectivamente lo hacen, y a mí me parece un poco injusto, por eso, en este nuevo libro, que se llama igual, 1, 2, Ultraviolento, este, hay un capítulo entero eh, con un montón de testimonios. En el libro nuevo hay más o menos ¿sí? 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 más de 60 reportajes a músicos, periodistas, productores, etcétera, este, bueno, contando justamente... Eh, Visión del tema,
1: ¿no? Una visión interesantísima, y además pienso en, en qué triste, ¿no? A veces, quizás los, los talentos que, que no hemos llegado a escuchar debido a estas cuestiones, ¿no? Eh, porque no han tenido el empuje necesario o porque no han tenido la difusión. Y, y también pienso, traspolándolo con lo que pasa hoy en día, que eh, por aquel momento, y corregime si, 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 si no si estoy equivocado, pero era como. El que pertenecía a un palo, digo, al rock, al punk, a, a otro, es como que era muy... Estaba como este concepto, ¿no? De tribu urbana, de alguna manera. Y pienso también en los rolingas, por ejemplo. Digo, y hoy eso se desvaneció un poco. Hoy es todo como mucho más fu fusionado. Eh, ya casi es como que vos vas a un festival y puede tocar uno que toca trap, otro que toca rock, otro metal y otro balada, digo... Antes era como todo más, más sectorizado, ¿no?
0: Sí, tenés absoluta razón y celebro que los jóvenes actuales sí, eh, es tienen esa, esa esa cabeza tan abierta y tan tan inclusiva porque porque eso que vos decís ocurrió hasta entrado en los noventas no andate claro. a un resi de los redondos con una remera de Soda Stereo te, ma te mataban <risa> a palos y te arrancaban la remera en tu casa claro, sí, sí, sí. el maltrato era muy importante este, y eso yo lo viví hasta fines de los noventas, ¿eh? cuidado eh, Las tribus eran muy marcadas, y el público era muy, muy eh, poco inclusivo De hecho, recordemos cuando vino Kurt Bain,
1: sí, eh, sí, que no quise que tocar
0: la, Bueno, Porque... ¿no? y eso se repite en la historia de, de la música argentina Una gran cantidad de veces, lamentablemente Que a la gente no le gustaba lo que estaba escuchando Y le tiraba monedas y encendedores al, al músico que estaba tocando en ese momento. Uh -huh. Esto hoy no, no, no ocurre, celebro que no ocurra, este, y, y nada, y felicito a todos, me encanta que sean tan inclusivos y tan tolerantes, porque finalmente estamos hablando de arte, y si a uno no le gusta la banda que está tocando antes de la banda que fue a ver, bueno pues charla mientras, este, qué sé yo, viste, hace otras cosas, este, ¿no? y cuando viene su banda, la disfruta. Y le da espacio también, respetuosamente, a, a, a otras tendencias, ¿verdad?
1: Sí, algo que quizás antes era más más impensado. Eh, pienso también, por ejemplo, en anécdotas, ¿no? porque no he conocido, pero babasónicos tocando en cemento, por ejemplo, ¿no? Eh, donde había quizás cruces ¿no? de, de, de estilos, algo que hoy es, es, es recontra común. Y volviendo al nombre, eh, pensaba también en una sociedad como la de hoy en día, quizás, eh, que, que nos volcamos mucho ¿no? a lo políticamente correcto y demás hubo como una serie de polémica eh, en Twitter porque una usuaria de Twitter salió a decir que estábamos atrasados si defendíamos o bancábamos que una banda se llamara Los Violadores, por ejemplo ¿no? eh, que hay, hay obviamente sí. falta de, de información ahí, eh, peca sí, de ignorante claramente. Y, pero también eh, pienso en, en qué, cuánta corrección política no que ni eso nos permitiríamos, creo
0: Eso es falta de información ...desconocimiento en una persona que fue pareja de, justa nada menos que de Jorge Lanata, ¿no? que es un señor muy informado, muy bien pago también por los medios hegemónicos para confundir a la sociedad sobre lo que está pasando realmente... Sí. Y este y la verdad que digo, si no tenés idea, no opines. ¿Viste? Yo yo no opino de cómo sacar una muela, no sé vos. Yo no opino, de eso porque yo no estudié eso, entonces no 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 opino, la verdad, y mucho menos públicamente, ¿no? Claro. Este, pero bueno, eh, le recibí una catarata de críticas porque en aquel momento había que ser muy macho para llamarse de esa Se manera. Se es muy corajudo, ¿no? Tan, y de hecho los han, su los han censurado varias veces, este, sacándole la I y apareciendo como los voladores. Claro. Este, entonces, digo, es, es eso, ¿no? Como que hay... hay eh, 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 En esa época, por ejemplo, cuando cuando, lo, cuando los eh, eh, los artistas de teatro, que eran muy valientes también, y, y, y muchos años después nos dimos cuenta... ¿Puedo decir una mala palabra o no? Sí, hay, sí, sí. En aquel momento, no, no, capaz, bueno, la, la censura y la autocensura eran tan importantes que no, no, no nos dábamos cuenta demasiado, pero muchísimos años después nos dimos cuenta de que había que ser muy macho para ser puto. Claro. No gay, gay vino después, puto. Había que ser muy macho para, para, para ser puto en ese momento y, y decirlo y actuar como tal y sentirlo. Entonces, claro, cuando uno lo, lo ve retrospectivamente, a, a, enseguida te sale como un respeto que decís, ah, ok, se bancaban la paliza que le daba la policía, se bancaban la, el, 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 eh,
1: el... maltrato, la discriminación, el, el, la mirada... El, el maltrato del, constante, no de la también.
0: policía solamente, del vecino que vive al lado de tu casa, claro. que, era el que, el, que era el principal que, que te censuraba.